0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由 m a g n a t i t e 磁力片赞助播出。其实你知道，小孩子他对于玩具啊都喜新厌旧。我买了很多的玩具给我女儿玩，可是很多时候他玩一玩呢，啊，这个玩具就不玩，就跑去玩其他的。但是我必须说啊 m a g n a t i t e 磁力积木片是我目前女儿玩最久的玩具，而且怎么玩都玩不腻，因为它的丰富的变化性能够满足孩子的想象力。那这样的一个磁力片，就是它会有各式各样不同的形状，有正方形、三角形、长方形等等等等。每一个磁力片里面啊，它都是有磁力条，所以所有的磁力片它能够彼此吸引起来，然后孩子在盖建。组的时候就会特别的有成就感，尤其你听着那一声咔啦咔啦咔啦的磁力相吸的声音，哇哦，那更是有疗愈感呐、啊！至于为什么我这么推荐 Magnatites 磁力积木片呢？一来它的质感是非常非常好的，它每一片都是可以透光的，所以如果当孩子盖完一个建筑的时候，外头刚好阳光洒落进来。当然，你也可以自己打光，你就会感受到那个光穿过磁力片，在地上形成五彩缤纷的倒影，真是美不胜收。二来啊。就是你不用怀疑，孩子在玩任何玩具都一定会放到嘴巴，所以一个玩具它的瓶管跟安全对我们家长而言就特别特别的重要。这一点 ，Magnetite 磁力积木片做了非常多的安全的测试，好，它是食品级 ABS 塑胶，而且不含 BPA， 不怕孩子咬，也不怕孩子啃。第三个。特别重要了 m e g a n e t i x 磁力积木片，它通过 STEAM 的认证。什么叫 STEAM 认证呢？它同时就是要具备有科学技术。工程、数学等元素概念，真正能够落实孩子玩中学的信念，而这个对孩子的认知成长是非常非常的有帮助的。好，当然最后刚好我们非常的有这个荣幸，好、哦，跟 m a g n o t i z e 的代理厂商合作来做出了这个团购，所以如果你对磁力积木片非常有兴趣的话，也可以来看我节目下方的团购链接，好、哦，会到8月3号就结团。当然，很多人在一开始接触磁力片的时候，他会不知道该怎么样挑选，所以这边呢，好依据大家的状况，稍微帮你列了一下这个挑选的逻辑。第一种就是你家里如果完全完全没有让孩子碰过磁力积木片，那么我会推荐你就直接买彩色透光的磁力积木片一百片，好，至少买一百片的组合。为什么？因为你会发现，孩子在玩的时候，他的灵感点子会大喷发。可是盖着盖着，他突然就没东西盖了，啊，然后这时候他的灵感就会硬生生打断。所以我发现那个磁磁力积木片的量。多是很重要的，它可以让孩子的想象无限延续下去。所以如果是新手的话，推荐你就直接买有100片或是110片的这样的一个磁木磁力片组，好，先让孩子体验玩玩看。第二种就是，哎，其实你已经有买过其他家的或是他们家的磁力片，就你家至少有100片以上的，那么这时候会进阶推荐你可以去买他们家的动物系列，好，这个系列是我非常爱的，一共有三种，一种是非洲动物，一种是极地动。物。动物一种是丛林动物，这所有的动物组合啊，里面都有二十片特殊花纹的磁力片之外，还会有五到六种很多可爱的小动物，而且那个小动物我必须说做的非常的细致啊，鳄鱼的嘴巴可以开合，好，狮子的头可以转动，长颈鹿的脖子可以前后摇摆，哇，小孩拿在手上真的会。爱死了，好，真的会爱死。我个人最爱的是那个极地动物，好，这一组真的有那种冰雪奇缘艾 s a 的感觉，非常非常的漂亮。好，那这个就是看大家的喜好。最后一个就是家里如果有男宝或者你们家小朋友喜欢车子的，那么我强烈推荐你可以买都市磁力片110片组，再加上工程基地组这一笔。爱车的小孩一定会非常喜欢，尤其那个工程基地车主里面，它还有起重机，而且那个起重机是真的可以吸东西的，好，所以你就可以把磁力片当做砖头啊，当做钢筋啊，这样把它吸起来，好，那对孩子他去玩建筑类的，或是盖都市类的，会更有想象空间。那总而言之呢，我们这个团购到8月3号截止，如果你订购买3999元，好，就会多送你一个旅行水画本。如果你订购金额满。五九九九元哦，那就会送给你一个陶瓷存钱桶。那当然，如果你买了 Mega Nites 磁力片积木，任买三组就享有八八折的优惠。OK， 以上哈就是提供给大家来做个参考咯。好，欢迎大家收听我的这个 l i f e 不下课，我是汪立中，每天一节不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，今天的节目要从一件事情说起，什么事情呢？这个我必须先自白，因为我以前是当老师嘛，我过去是高中老师。那你要知道哈，其实当老师都会有一个特性，什么特性？好为人师，好就是我们看到不惯的事情，我们一定会讲。然后我们非常喜欢给人家建议 ，OK， 因为我们职业就是这样子嘛，就是诶学生，你看到他成绩不好哈、哦，你就会给他一些建议，告诉他说，哎呀，怎么样读成绩才会好？或是你看他人生迷航的时候，哎，你就会给他一些建议啊。老师觉得啊，你应该要怎么样，怎么样，怎么样。各位，你知道给建议久了，很容易把这样的一个职业的习惯哈带到你的生活中，就是遇到各种人事物都很喜欢给建议，哪怕那个建议到底是不是真的有用，不知道，好，就是很喜欢给建议。好啦，那本来也没什么问题，那这件事情一直直到我自己亲身体验，我才发现什么事情呢？就是我老婆。这个常常会跟我聊一些事情嘛，好，可能工作上的不顺心，或者生活上的一些事情，然后他就会找我聊，好倾，这个叫做倾诉啦，好吐吐苦水 ，OK， 好，他就跟我聊。那每次他跟我聊的时候呢，我就一边听，然后一边呢就开始想，那我要怎么样帮他解决这个问题呢？我觉得他会想跟我讲，就是因为他有问题嘛，好，他就跟我讲，好，比方他可能说，哎呀，哪个学生怎么样怎么样，他会觉得很哭恼，所以呢。每次他讲完，我就会情不自禁的给他建议，说：“我觉得你就这样这样就好啦，你干嘛把事情搞得这么复杂？其实这根本不干你的事啦，啊,啊，我觉得这件事情啊，你就你就照这三个步骤做，啊，就我就会这样跟他讲。OK。那其实每次我在讲的时候呢，我眉飞色舞，我滔滔不绝，我觉得我是人生解惑大师。可是我看我老婆的表情就不太妙。” OK， 我能够察觉到他表情不太妙，他不是那种很爽的那种感觉。直到有一次哦，我又开始滔滔不绝给我的这个人生建议，好为人师的精神拿出来。结果你知道吗？各位，我老婆就跟我说，她跟我说什么？她说：“老公，你可不可以就专心的听我讲就好？其实我没有需要你给我什么建议，我只是想要有个人听我说话。”哇，各位，你知道吗？这句话哈、啊、让我天旋地转哈哈，让我天旋。我说哎，怎么怎么跟我想的完全不一样？我这时候才理解到一件事：很多时候人家需要的其实往往不是我们的建议，他们需要有个人听，而且甚至其实他们早就知道他们该怎么做了。OK， 所以今天的这一集我最主要就想要跟大家分享以及聊聊一个概念，就是。我以前是一个很爱给建议的人，可是后来慢慢慢慢，你会发现我不太爱给建议，而且甚至我认为，与其给建议，不如给动力，这件事情非常重要。我那一天前，因为我有一个读书会，叫做这个偷这个哦，欧阳立中这个偷书秀。好，就是偷书秀。好，然后这个偷书秀呢，就每个月会定期的导读两本书。好，导读两本书。那我当然就是在导读的时候，会先跟大家哈拉一下。然后那一天，我就把这个“与其给建议，不如给动力”的这个概念分享给大家。就你知道吗？哇，好多人都超级有共鸣。好，所所以这一集哦，也是因为托几个托书秀好参与的伙伴，像是毛豆啊、汉克啊，他们说哇，老师你上次给我们的这一句哦，我真的非常的受用，很有印象。好，所以今天就特别来跟大家聊聊，为什么我从一个爱给建议的人，到后来成为一个。专门给动力、给大家鼓励的人，好，这之中是有一个非常微妙转列。好，最主要就是我刚刚跟大家讲的这个故事。那当然，这个道理还真不除了我自己体验之外，然后我自己有时候在阅读上也会有这样一个体验。这一阵子我刚好在读德州妈妈的书，好，德州妈妈出了新书，叫做《不要做自己了，你做个人吧》。好，这本书非常推荐。我每次在读德州妈妈的文章，我都非常的佩服，好，就是他能够讲出一些。我们很有共鸣的点，而且那些东西正是我们日常生活中会遇到的一些教教养枷锁。这个枷锁可能来自于社会的期待，可能来自于老一辈的眼光等等等。但多数人我们可能很难讲出来，因为讲出来伤感情嘛。但德州妈妈，我最佩服她的就是她非常的犀利，敢讲，然后讲出来都是让我们觉得哇，有被疗愈到，而且你会。不知不觉的，就是点头称是。好啦，那我自己在读这本书哈，我读到有一篇我特别有感觉，这篇就是德州妈妈写到，叫做“别人询问才给建议是成年人的基本礼仪”。哦、我非常推荐大家可以去看这一篇。他说什么嘞？他说，其实，在我们自己不管这个人生啊，或是在教养的过程当中，很多人很热心，很爱给建议。但很妙的是，他给了建议之后怎么样嘞？就会很关心你有没有改，有没有？好像德州妈她自己在经营粉砖的时候，哎，很多人给建议的骑手试试。哎呀，我很喜欢你的文字，我很喜欢你的粉砖，但是我觉得你怎么样怎么样做可以更好。哎，各位，你听这句话，基本上乍听之下没问题，对不对？啊、哦，我很喜欢你，那我给你个小建议，你怎么样做可以更好，对吧？可德州妈妈，她又觉得奇怪了。你喜欢我是你家的事，但不代表你有权可以要我去做改变，是吧？而且跟你不一样，不等于我需要改啊。可是很多的时候，我们想不通这个点，就是我们可能就会觉得，哎，哦，你喜欢我，所以哦，好，我应该要照着你的期待，好去改成你想要的样子。但不对啊，这件事情不是必然有关系的、啊。然后德州妈妈她提到一个很有趣啊，她说啊，她特别受不了“恕我直言”这句话。各位听众朋友，你生活中是不是也会遇到有人喜欢用“恕我直言”当开头？哎，这句话很神奇啊，好像讲了之后他就立于不败之地啊。啊，就是我平常是没有很爱讲的，但是因为你，所以“恕我直言”，我一定要告诉你这样做很有用，对吧？好，但德州妈妈说。哎，可以说恕我直言，难道我可以说恕我职权吗？我看到这边，我整个笑喷，啊，整个笑喷。那最后啊，德州妈讲了一句话，我觉得呃特别有共鸣。她说，很多时候给建议的这些话，不管再怎么样缓和，都不会改变他冒犯的本质。哎，冒犯这个词下的很重。可是我觉得对于我们而言是一个很重要的提醒。当然了、啊，我们没有办法去改变身边人给我们建议嘛。可是我们可以提醒自己的是，当我们在跟别人沟通的时候，尽量要压抑自己给出建议的冲动。好，那除了这个之外，我从理性层面来讲，就是为什么后来我成为一个不太给建议哦。我自己上我写作班的也是一样，就是诶，很多时候他们可能会 take 我。然后在公开的版，哎，老师啊 ，take 我 ，OK？ 那我做一个写作教练，我难道要直接留言告诉他说，哎，我觉得你这个文怎么样怎么样吗？我通常不会这么做，在公开场合或者公开版，我通常不会这么做。OK？ 我通常会给鼓励，好，但真的不是因为我客套，好，就是，呃，一来我觉得给这个动力更重要，二来建议，如果你真的要的话，你可以私下找我 ，OK？ 好，所以。<咳>我们就来聊聊为什么我觉得慢慢慢慢不要习惯的给别人建议几个点，我自己的想法跟大家分享一下。第一个，很多时候我们的建议就只是我们的偏见，你知道吗？给建议不代表是你是绝对客观啊，不代表你一定是对的、啊。很多时候我们的建议都只是受限于我们自己的呃生活局限，以至于你觉得这个超重要，这个是对的。但说实在，如果放到一个更大的格局、更大的世界里面，各位很多时候有可能我们是错的。就连我自己教人家写作，我后来在读别人的文章、读别人文字、读别人经营社群的方式，我突然发现，哎呀，我自己的报文写作也有很多东西它有不足之处。那我怎么可以拿我的方式来告诉你这样做就对，其他人做都是错的呢？好，所以这是我第一个理由，就是建议可能只是我们的偏见，然后它是受限在我们的局限里面。好，所以不要贸然的给建议，因为你可能会用自己的局限去框限了人家，好不好？哈，好，再来第二个啊，第二个是这样子的，你给了建议之后，你就很容易在乎对方有没有照做，这个是我觉得一个很过不去的点，你知道吗？因为你都给建议了嘛。对不对？然后所以你自然而然就很关心对方，哎，有没有照着你的建议做啊？那如果对方有照着你的建议做，你当然很爽，你就觉得，哎，我真的有影响到他了嘞。然后你会干嘛？你会情不自禁的继续给下一个建议。有没有给建议是习惯的，所以这个很多就键盘军师啊，就很爱给建议，对不对啊？但你干嘛？你那么好你干嘛不自己去做 ？OK， 好，然后再来第二个，如果对方你发现他没有照你的建议做。哎，你是不是心里会失落？然后你心里会不会低估？你会不会又跑去跟他讲？所以不管对方有没有照着你建议做，都会很危险好、啊，因为你会情不自禁去看别人到底有没有样照做嘛？那从你自己角度讲是这样，那从对方角度讲，他压力也很大啊，对吧？他如果没照着你的这个建议做，哦，他怕你会不开心。可是实际上，创作的权利或是什么的权利或教养的权利在对方嘛，对不对？好，他不一定要照你的话去做啊，所以为了避免这样的尴尬跟威胁，干脆不要给建议。OK， 给了建议之后照你在乎别人有没有照做，不管他有没有照做，对你而言都是一个麻烦，对别人而言也都是一个负担。好，再来第三个点叫做什么嘞？好，这个点我从一个比较实呃实际的啊比较实实际的角度来讲，叫做没有所谓免费的专家。也就是，如果你的建议真的是专业等级的，不好意思，那要收费。哈哈哈，如果你的建议真的是专业等级的，要收费。所以，要么你就是要给要收费的建议。当你从这个角度来讲，很多的建议你就会憋回去了。为什么？因为你会发现自己到头来根本不够专业。既然不够专业，你凭什么去跟别人讲 ？OK， 好，所以没有免费的专家，真正的专业建议都要收费。所以回头检视自己给的建议是真的专业客观建议吗？还是只是自己的主观偏见呢 ？OK， 好，所以。给建议好、哦，我不建议，就是因为这三个原因。那给动力嘞？为什么后来都是给动力、给鼓励？很多人我不知道，这年头很多人都对这种给动力啊、给鼓励啊，会觉得哎呀，这个就是心灵鸡汤。你怪了，心灵鸡汤不能喝吗？非得一定要负能量吗 ？OK， 我自己个人习惯给动力，好、哦，但是我当然也会有负能量啦，可是我觉得我不需要把这个负能量传递给别人吧。好、哦，那给动力会有什么好处呢？来，第一个好处。叫做完成比完美更重要，什么意思？你给他动力，他就会更愿意去做这件事。不要我鼓励他天天写作，我常常给他动力说：“哎、欸，你写的不错，啊，其实你再这样写下去，哎、欸，搞不好有机会出书。”哎呦，他很开心，他就拼命写。你说：“哎、欸，可是万一他那个缺点还在啊，你没有给他改怎么办呢、啊？”放心，我跟你讲，很多时候当他的量累积到一定程度之后，他自然而然就精进了。OK， 这时候如果他私底下请你给建议，再给不迟嘛。好，这第一个原因。好，再来第二个原因是这样子的，为什么不要给建议？因为很多时候，当他还没有去做到一定程度的时候，那个给建议其实没有用的，因为他的基本根本还没有到，对不对？你给他一些建议，那个只是叫他越级打怪。所以很多时候给动力好处就是让他先做，当他做到一定程度，很多观念概念他就会通。这时候你给建议才会实在，但前提是你要够专业，然后他想要听建议，这时候我们才会给建议。好，所以我可以动力，就是为了让他可以持续的做下去。好，在最神奇的地方是，很多给建议的都会被别人怎么样嘞？这个、这个、这个不开心很久。但是如果你给他的是动力，他会感激你一辈子。这件事情非常非常的神奇。你给建议，他不见得会感激你。为什么？因为给建议的当下，通常就是因为你看到他不完美，你看到不够好，你才可以建议嘛。那对方一定也察觉得到嘛。所以每个人其实对于建议都会有一个戒心。但是如果你是给动力，他会觉得你是他赏识他的伯乐，他会觉得你是他的贵人，他会觉得你是支持他的铁粉，他会一直记住你。哇塞，各位！各位这么划算的事，你干嘛不干？为什么要去干一大堆那种吃力不讨好、给建议的事情？所以这就是后来我给动力的原因，因为我知道我自己可能还不见得那么的专业，而且我理解的不见得是对的，而且我想要帮助他，可以让他做得更好。因为人生很多时候很难，不管是育儿，不管是工作，不管是创业，我们都需要有满满的动力。好啦，希望今天这集节目对大家有些启发。如果今天这集节目，诶、欸，你突然觉得有点被打脸了，那也跟你说声抱歉啦。好，但也这个也是真的是我自己的实际经验。我从一个很爱好为人师的人，到后来给变成一个很爱给人家鼓励跟动力的人。好，因为我觉得我们人生真的不容易，而我们需要动力一起前进。所以永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。好，谢谢你今天收听，那么我们下期见喽，拜拜。